0: Stell dir vor, du bist mit 32 anderen Selbstständigen und Unternehmern auf einem wunderschönen Schloss mit abendlichen Diskussionsrunden am Lagerfeuer und Vollverpflegung. Genau das nennt man Workation und ich habe vor kurzem eine 10-Tages-Workation gemacht, halb Urlaub, halb Arbeit und ich habe dir jetzt vier Learnings mitgebracht, die ich im Austausch mit über 30 anderen Selbstständigen und Unternehmern gewonnen habe. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du Texte so schreibst, dass deine Zielgruppe deine Produkte kaufen möchte. Kurz vorab die Conversion Copywriting Academy, mein Premium-Copywriting-Kurs, launcht erneut am 21.10.2021. Wenn du das nicht verpassen willst, die Plätze sind limitiert, dann geh einmal auf timliste.de, ganz easy zusammengeschrieben timliste.de. Das ist übrigens ein gutes Stichwort timliste.de, denn ich war ja auf der Workation und da habe ich auch zwei Personen getroffen, die dachten, mein Name, mein vollständiger Name sei Tim Liste, weil ich im Podcast hier immer auf timliste.de hinweise. Das ist natürlich die URL für die Warteliste und ich mache die URLs hier immer etwas podcastfreundlicher, sprich meinen Vornamen und dann ganz viele andere Endungen, timliste.de, timbuch.de, timnews.de und dergleichen. Ich habe also viele von diesen URLs gesichert und weil ich so häufig wohl auf Tim Liste hingewiesen hatte, da hatten die Personen wirklich, ich heiße Timliste Liste. In diesem Sinne, nein, ich heiße wirklich nur Tim und schönen Gruß an Michael und Paula. Wie dem auch sei, wie ich schon sagte, ich war auf einer Workation, also Work plus Vacation, und zwar auf dem Schloss Blankensee in Brandenburg. Ich glaube, wir waren insgesamt 33 Selbstständige und Unternehmer und das kannst du dir vorstellen wie eine große Klassenfahrt. Ist also halb Urlaub, halb Arbeiten. Es ist jetzt nicht... Wie gesagt, ein klassischer Urlaub mit Pool, Strand und total entspannen, sondern es ist ein Zusammenkommen vieler Leute, die ja eben ein die etwas Bestimmtes verbindet: Online-Business, Unternehmertum, Selbstständigkeit und es steht eher der Austausch im Vordergrund. Es ist quasi, es ist nicht wirklich Arbeiten, es ist auch nicht wirklich Urlaub, es ist etwas dazwischen. Der typische Tagesablauf war beispielsweise Frühstücken und dann im großen Saal zusammen sich setzen, immer mal wieder sich mit anderen austauschen, quatschen. Um 11 Uhr gab es dann einen Workshop von einem der Teilnehmer, von ganz vielen Teilnehmern insgesamt, ich habe auch einen gehalten. Danach gab es nochmal ein bisschen Quatschen, Austauschen, die einen oder anderen haben eine Podcast-Episode zusammen aufgenommen, irgendein Thema vertieft. Um 17 Uhr gab es nochmal einen Workshop, Abendessen, Quatschen, Arbeiten und so weiter, also ein Haufen von Unternehmern und Selbstständigen auf einen Haufen. Und wenn das passiert, kannst du dir natürlich vorstellen, dass dort einiges an Wissen auch weitergegeben wird. Viele Leute sprechen miteinander, tauschen sich aus und das habe ich natürlich auch gemacht und ich habe dir jetzt einmal vier Learnings mitgebracht, was ich von dieser Workation, ich habe vieles mitgenommen, aber was ich jetzt mal hier mitgenommen habe und das ist auch vielleicht eine Idee, ein kleiner Impuls für dich, um deinen Tag zu überdenken beziehungsweise deine Arbeitsstruktur. Ich fange einfach mal an mit Learning Nummer 1 und das lautet öfter mal strategisch arbeiten. Was heißt das genau? Also klar, wir alle hatten unser MacBook dabei, aber wir haben jetzt wenig operativ dort gearbeitet, sprich ich habe jetzt dort nicht irgendwelche Podcasts auf, also jetzt für meinen Podcast so, ich glaube, doch ich habe einen Podcast aufgenommen mit jemand anderem, aber das war dann abends vom Lagerfeuer, das war eher etwas gemütlicher. Ich meine damit, ich habe da jetzt nicht irgendwelche neuen E-Mail-Kampagnen strukturiert, ich habe jetzt da nicht irgendwelche Landing erstell, Pages erstellt, ich habe dort keine wichtige Copy geschrieben, also ich habe nicht operativ dort viel gearbeitet. Du arbeitest dort wie gesagt nicht im Unternehmen, quasi operativ, sondern strategisch am Unternehmen. Und das sollte man wirklich häufiger mal machen, häufiger mal strategisch am Unternehmen arbeiten. Das ist total wertvoll, mal kurz die Helikopterperspektive einzunehmen. Alles von oben zu betrachten und sich mal zu fragen, läuft das alles so in den Bahnen, wie ich das möchte, wo will ich vielleicht eigentlich hin und jetzt hast du vielleicht mal einen Tipp von jemand anderem bekommen und überlegst, wie kann ich das einbauen, also mehr strategisch aus einer Helikopterperspektive auf das Business mal runterschauen, das häufiger mal machen, das war total wertvoll. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, sowas häufiger mal zu machen, weil es fühlt sich jetzt erstmal nicht wie Arbeit an, weil du jetzt nicht aktiv etwas am MacBook machst, irgendeine Landingpage-Designs oder dergleichen, aber es ist natürlich total wertvoll, einfach mal ein bisschen Zeit für sich und sein Business sich zu nehmen und zu gucken, hey, wo läuft das hin, möchte ich vielleicht etwas anderes machen, das heißt, macht das, was ich gerade mache, überhaupt Sinn, muss ich vielleicht meinen anderen Weg einschlagen und das eben in Austausch mit ganz vielen anderen Leuten, das ist wirklich sehr sehr wertvoll. Wie ich schon sagte, das fühlt sich erstmal nicht wie richtige Arbeit an. Und dann hat man vielleicht auch so ein kleines bisschen, ein schlechtes Gewissen nach drei, vier Tagen oder sowas, wenn man dann schon längere Zeit nicht mehr operativ etwas gemacht hat. Aber das ist wirklich harte Arbeit. Du arbeitest an deiner Vision, an nächsten Projekten. Du entwickelst dein Business mal weiter aus einer Vogelperspektive und das ist wirklich harte, wertvolle Arbeit. Es fühlt sich im ersten Moment nicht so an, weil du eben wie gesagt nichts erstellst, nicht an irgendeinem Produkt direkt arbeitest. Aber du entwickelst dich und dein Business weiter. Also total wertvolle Arbeit, erstes Learning, öfter mal wieder strategisch arbeiten. Helikopterperspektive einnehmen, Helikopterperspektive so. Mal drauf gucken von oben und sich überlegen, macht das alles Sinn so? Wo will ich hin? Was muss ich vielleicht anders strukturieren? Und davon auch mal, ja, von den Tipps der anderen zerren. Punkt Nummer zwei, Learning Nummer zwei, raus aus der eigenen Suppe. Was ich damit meine ist, es gab dort natürlich sehr viele erfolgreiche Unternehmen auch und die teilweise in ganz anderen Sphären unterwegs waren. Damit meine ich nicht nur Umsetzthemen. Learning Nummer 2 ist raus aus der eigenen Suppe. Damit meine ich, dass dort natürlich auch ganz viele andere erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige waren, die in ganz anderen Bereichen tätig sind. Die haben vielleicht eher einen Blog und die bekommen ihren ganzen Traffic über organische Maßnahmen wie SEO beispielsweise. Und dann ist man ja halt, Oftmals, also oftmals ist man ja so seiner, in seiner eigenen Blase und bei mir ist das ja ganz viel Facebook-Ads, Coachings, Kurse und dergleichen und dann sieht man mal, okay, da ist jemand, der hat ein ganz anderes Modell, womit du dich so im Alltag eigentlich gar nie beschäftigst. Der, der oder die hat vielleicht einen Blog und macht darüber das meiste, hat vielleicht ein anderes Businessmodell. Wenn man so viel in seiner eigenen Blase ist, dann entwickelt man auch ein bisschen Scheuklappen. In meiner Wahrnehmung war beispielsweise SEO wenig relevant. Ja, also ein Blog und ein Blog betreiben und Artikel schreiben für die Suchmaschinen eben, damit man so Traffic bekommt. Ich habe mich nie drum gekümmert, weil es immer hieß, das dauert zu so lange. Schalte lieber Anzeigen. Und das war auch genau die richtige Entscheidung für mich. Anzeigen bezahlte Anzeigen, Facebook Ads waren genau die richtige Entscheidung für mich. Und die werde ich auch immer, immer, immer schalten. Die ziehe ich auch nach wie vor organischem Traffic vor nichtsdestotrotz kann man ja mal seinen Gedanken etwas Frischluft zukommen lassen und zumindest mal andere Impulse an sich heranlassen. Ich dachte mir nämlich auch gleichzeitig, hm, stell dir mal vor, du hättest all den Traffic, du hättest all deine Einnahmen und müsstest nicht die ganze Zeit so viel Geld an Facebook für Werbung bezahlen. Und das hat mich ja schon ein bisschen ein bisschen neugierig gemacht, wenn man jeden Tag quasi, das sind Leute, die bekommen jeden Tag zu 100% gratis ihren Traffic und das ist natürlich super, super angenehm, wenn du nicht die ganze Zeit, na gut, das ist auch übertrieben, ich muss nicht die ganze Zeit im Werbeanzeigenmanager rumhängen, weil meine Anzeigen sehr, sehr gut laufen über, äh, über längere Zeit, aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, wenn ich mir, wenn ich mir denke, meine Einnahmen ohne die Traffic-Kosten, das ist schon interessant. Ich habe dann auch mal angefangen, mir andere Fragen zu stellen. Nicht beispielsweise, hey, SEO dauert zu lange, beziehungsweise nicht, hm, wie lange dauert es, bis ich mit SEO irgendwie Erfolg bekommen, erfolgreich wäre, Traffic bekommen würde, bis das funktioniert, sondern was wäre, wenn ich heute damit starten würde und mal fünf Jahre in die Zukunft schaue? dann bekomme ich vielleicht auch die ganze Zeit wahnsinnig wertvollen Gratis-Traffic und das ist eine ganz andere Frage und das äh, überlege ich mir jetzt dann doch schon mal aktiv, ob das nicht etwas ist, was ich machen möchte, denn einer meiner Werte ist ja auch Langfristigkeit, ich will nichts ich bin nicht darauf aus, das schnelle Geld zu machen, ich will ein langfristiges, ernsthaftes, seriöses Business hier betreiben und nicht etwas auf kurze Zeit machen und das spielt auch eigentlich total in meine Wertvorstellungen rein, Langfristigkeit und SEO, das verträgt sich sehr gut. Aber bevor ich abschweife hier, damit meine ich Punkt Nummer zwei raus aus der eigenen Suppe. Gut möglich, dass du schon lange Zeit in deiner eigenen Blase bist mit den immer ähnlichen Themen und keine anderen, keine Frischluft quasi in deinen Kopf reinkommt. Und das darf man ruhig mal hinterfragen. Und das passiert natürlich total, wenn du auf 30 andere Unternehmer und Selbstständige triffst. Learning Nummer 3 ist, alles halb so wild. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich bin tierisch Introvertiert. Ich bin ein wahnsinnig introvertierter Mensch. Ich bin einer der Menschen, die sich hoffen, wenn sie zum die hoffen, dass wenn sie zum Friseur gehen, beziehungsweise der erste Gedanke ist, hoffentlich spricht der Friseur nicht mit mir, hoffentlich redet die nicht mit mir. Das ist mein erster Gedanke, ich bin tierisch introvertiert. Und ich habe mich anfangs von der Workation, fand ich den Gedanken natürlich schon interessant, aber je näher der Tag wirklich rückte, wo es dann losging, desto. Aufgeregter war ich auch, weil wie gesagt, ich bin mass, ich bin extrem introvertiert und dann kamen mehr so die Gedanken in meinen Kopf, oh, wirklich, muss ich da jetzt hin, muss ich mit anderen Leuten mich unterhalten, kann ich nicht einfach in meiner Höhle bleiben, ich denke, das kennen die ein oder anderen Introvertierten hier auch und wie sich herausgestellt hat, alles halb so wild. Das waren natürlich super interessante Menschen, ich habe super erfolgreiche Menschen kennengelernt, tolle Gespräche geführt. Hab tolle Bekanntschaften, auch connect, auch nicht nur Business Connections gemacht, sondern super spannende Menschen kennengelernt. Zum Beispiel den Walter App von Schreibsuchti.de, der auch vor kurzem ja hier in meinem Podcast als Interview war. Mit dem habe ich mich viele unterhalten. Ich habe ganz viele hervorragende, tolle, interessante Menschen kennengelernt und meine Sorgen als introvertierter Mensch waren alle unbegründet. Das Learning alles halb so wild ist jetzt nicht nur für introvertierte Menschen sinnvoll, sondern das kannst du auch mal übertragen. Sondern, also das ist eher ein Sinnbild für vieles es ist alles halb so wild. Ja, du musst deine erste Facebook-Ad mal schalten. Du musst mit dem Content-Marketing anfangen. Du musst dein Gesicht mal zeigen. Glaub mir, es ist alles halb so wild. Und die Gedanken, die du dir in deinem Kopf machst, wie schlimm das doch alles sein könnte, wenn Bekannte das sehen, wenn was was ich, wer das sieht und mich Leute darauf ansprechen, kann passieren, aber es ist alles halb so wild. Learning Nummer 4. Und das ist das wohl Wichtigste, behalte den Fokus. Das hört sich vielleicht anfangs jetzt etwas widersprüchlich an, wenn ich das jetzt ausführe, aber lass mich erklären. Ich habe natürlich vorhin gesagt, neue Gedanken, Frischluft durch den Kopf, durch die Gedanken, vieles auch mal an dich heranlassen und gucken, hey, wie machen andere das und mal neue Ideen bekommen. Aber das Wichtigste ist, dass du trotzdem deinen Fokus behältst und dein Hauptziel nicht aus, dem, aus den Augen verlierst. Ich habe dort super viel taktischen Input bekommen. Viele Workshops gesehen über LinkedIn. Auch über SEO, über Lead-Generierung, über Branding. Meine Notizen-App, die ist prall gefüllt. Und ich dachte auch sofort, als so ab Tag 5, 6 hat es mich auch so ein bisschen in den Fingern gejuckt und dachte, ich, ich will das jetzt langsam alles umsetzen. Ich habe so viel hier aufgeschrieben. Ich will das jetzt alles umsetzen. Aber das war die falsche Denkweise. Viel wichtiger ist, als was setze ich davon um, wenn du so viel Input bekommst, ist, was werde ich nicht umsetzen. Was hört sich zwar ganz toll an, kann ich aber streichen, weil ich es doch nicht brauche, weil ich es, weil es mich von meinem Ziel ablenken würde. Es ist total einfach, sich mit Ideen und To-Dos zu überladen. Aber du darfst den Fokus nicht verlieren. Stichwort Shiny Object Syndrome. Ich habe ganz viel, was ich hier machen könnte. Wie gesagt, die Notizen-App ist prall gefüllt, aber ich darf den Fokus nicht verlieren und das ist bei mir momentan regelmäßig Podcasts erstellen, Newsletter schreiben und die Academy am 21.10. erneut launchen und wenn du dabei sein willst, ab auf timliste.de und das darf ich nicht aus den Augen verlieren. Ich habe mir ein bis zwei Dinge rausgesucht, extrahiert und habe mir gedacht, das setze ich um. Das sind wirklich interessante Impulse und ich glaube wirklich, dass mir das bei meinem Ziel auch weiterhilft. Es ist aber sehr verführerisch, alles davon umzusetzen und dann, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, neue Dinge zu erstellen, fallen deine momentanen Projekte hinten über und das ist natürlich nicht gut. Also das Wichtigste, auch wenn du ganz viel Input bekommst, die wichtigere Frage ist nicht, was setzt du davon um, sondern was setzt du davon nicht um? Zu was sagst du nein, damit du deinen Fokus behalten kannst auf den Projekten, die wirklich den Umsatz bringen, wo du den Menschen auch wirklich weiterhelfen kannst. Das waren meine vier Learnings von der Workation, quasi der Unternehmerklassenfahrt und zwar erstens öfter mal strategisch arbeiten, zweitens raus aus deiner eigenen Suppe, drittens glaub mir, alles ist halb so wild, die Gedanken, die du dir gerade machst, was du dir ausmalst, ist alles nur in deinem Kopf und viertens, ganz wichtig, behalte trotz dem ganzen Input deinen Fokus. Ich habe während der Workation über meinen Newsletter auch ganz viel von der Workation erzählt und Bilder geteilt und da ich, wurde mir häufig die Frage gestellt, hey, was ist das für eine Workation, wie kann man da mitmachen und falls es dich auch interessiert, www.workationclub.com, da gibt es eine Warteliste, kannst du dich eintragen und dann erfährst du auch, wann es das nächste Mal so eine Workation gibt, www.workationclub.com. Eine Sache übrigens, falls du dabei bist, nimm Mückenspray mit, glaub mir, du wirst es mir danken. Das war's für diese Episode und in der nächsten Episode schauen wir uns einmal einen großen Fehler an, den du auf gar keinen Fall begehen solltest, wenn du deine Verkaufsseite für deinen Online-Kurs erstellen möchtest. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn du das hier anhörst. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao.